0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第八十二集。我是 Jackie 李炳生，我是人在
1: 台北的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中实时话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目畅聊独家观点。那这一集 Adam 终于回到台北了
1: 对，对我终于回来了，现在还在有点时差对
0: ，对还在时差中，所以早上可能六点钟就会起床之类的，对，
1: 刚好刚好可以赶上看冠军，呃，看美联分区系列赛，对，那
0: 个时间可以刚刚配合得很好，对，因为我还在过美国时间<笑>，没错。那这一集呢，我们也相当特别，我们 Adam 回来第一集，我们马上就有特别来宾，我们邀请到的是粉丝专业红袜战报的版主田中大。来聊节目，那邀请他来，当然是要聊这一次的基袜大战嘛。这次基袜大战非常非常精彩
1: ，哎，刚好在我们今天录音，十月十号国庆日双十节这一天，刚好打完对，所以我们也可以做一个总结。对，如
0: 果今天洋基赢球的话，就变成说要再隔两天才会有个结果，但没有，今天红袜就打敗了洋基队，然后确定要在美联冠军系列赛跟太空人碰头。所以这一些话题，包括分区系列赛，还有冠军系列赛，红袜。表现还有未来的发展会怎么 样， 我们都会跟田中大聊到。那话不多 说， 我们马上进入这个礼拜的大来宾时间吧。好， 今天大来宾时 间， 我们很开心邀请到脸书粉丝专业红袜战报的版主田中大来到黑豆大联盟的节目现场。田中 大， 你 好， 大家 好， 我是田中。好，今天很开心可以邀请到田中大来。那我跟 Adam 其实对于田中大也算是仰慕已久啦，因为、欸、其实我们
1: 在网友初见面哎、欸，真的，因为我们现在是面对面录音啦。对，我们其实也是第一次见到田中大。对，而且这个名字好怪、喔，为什么要叫,叫田中
0: ？而且因为你的战报是红袜，然后田中是阳基队的头，然后他又不是彰化田中人。欸、对啊，那为什么你会选择这一个名字？對,对对啊，为什么会开始有？那时候
2: 对对田中将大也不熟后、啊、其实就是单纯上日本课的时候、啊、就。就用到那个塔纳卡这个名字嘛，然后就把拿来当做 p T t 的 ID、啊。Oh, OK， 所以是你 p T t 的 ID， 然后你有大二叫我田中，然后我就把它拿来用了。所以就是是因为上日文课，对，其实也没什么特
1: 别的理由。但是你就一直沿用到现在，但是现实生活中没有人叫你田中对对对，完全无关。所以，如果有人叫你田中大，一定知道你是红袜战报的、
0: 嗯、棒球迷、嗯，不管是红袜战报版主还是棒球迷，就是反正知道这个名字就知道你是在这个世界里的人。对，好算是蜜语，因
1: <笑>为算是个蜜语嘛，<笑>
0: 就是这说田中好，我们可以坐下来聊棒球的感觉。对,對,對,對,<笑>對啊，因为我刚刚为什么说我们很仰慕田中大，是因为我跟 Adam 之前在看红袜战报的时候都觉得，哇，这个战报每一天。然后那个资讯量这么大，然后内容非常的很精细，然后有很多可能你在一般媒体看不到的红袜队的内容，就令我们感到非常的佩服。然后在这样的情况下，我们自己也是在经营 Adam 的经营粉丝专业啊、哦，之前啊，对，之前有经营粉丝专业。那我们现在在做 Podcast 这些东西，我们就会觉得说，哎，田中大你怎么会这么有毅力来做每一天的红袜战报？你一开始是怎么开始？
2: 对。以前我就是都是看高中的时候就看《苹果日报》或《爽报》一些棒球的新闻，可是觉得说好像太过片段化，深度比较浅。然后大概在2011年就开始接触外电消息，然后在 PE 上面就慢慢去分享一些短片的交易文跟 rumor 那些的，然后觉得说好像还获得还算不错的回响吧。然后就慢慢去深入接触一些农场的消息或者是球团操作方面的东西。嗯，然后觉得说。就看 P E 上面就很多大家在那讨论或者是在比战什么，就很想要参加嘛，加这一切就<笑>就了跟他们一样的，这样可以了解场外的一些运作方式嘛？为什么会想要去看更,更
1: 多的外电，就是想要了解更多红袜队相关的消息嘛？还是
2: 因为其实就是你看到一笔交易，有时候你搞不清楚他为什么要这样做，它背后有什么背景？嗯、那。就是当你去挖掘说它背后是有哪些因素牵涉其中，然后去清楚了解到说那 GM 它是怎么下决定的，然后背后它他到底是思考方式、思考方式是如何的，嗯、那我觉得这个东西是对我来讲是比。场
0: 上更有趣的东西，而且这些东西你可能在台湾的媒体看不到，通常是看不到。对，台湾媒体可能就是报道说谁呃谁被交易到哪里了，然后大概是要补什么位置，但是其实他没有很细的去报道说，哎、欸，总管在想什么，另一边的总管在想什么这一类的东西。对，所以我会特别想要自己去发掘这一块，然后既然我发掘到，我
2: 想要说把它整理出来，然后顺便分享出去。所以你对于
1: 整个球队运筹帷幄这一块是最有兴趣的。当你在整理这些资讯的时候，你是最有资讯、最有兴趣的吗
2: ？对，可以这么说。那你
1: 通常你会去看，就说总管怎么想，你还会去观察哪一些
2: 球团里面发生的事情，我一
0: 般人不会注意到的内容。对
2: ，我觉得最基本的架构就是一定要先去了解大小联盟它的操作方式，然后還有就是顶级新秀有哪些，它的阵型大概是长什么样子
0: 。嗯，然后再來就是 CBA 的规定，一定要先弄清楚。CBA 就是我们所说的劳资协议，就是一些呃球员交易之前要符合什么条件啦这一类的规定，或者是薪资上限，然后还有球队运算大概是要
2: 抓在多少，嗯然后现在是不是在竞争期等等的，对。然后我是觉得说，就是这些东西，就是那些文章一定要在这样的架构之下，然后去撰写出一个具有全盘性思考的那种嗯文章出来，那。通常这些记者就是，就是会有一些更深入的消息，他可以去跟一些 GM、啊、助理 GM 或者是，或者是更特别的人士，然有一些比较特别的消息来源、嗯，像是那种投手发展 VP 啊，或者是球员发展部门的人，哦、對或球探长、嗯、那些，他们讲出来就是更贴近实物面更。精确的东西更具体了，更具体、更更贴
0: 近事实的全包，因为你如果只是在问 GM 的话，他是掌管大局，他不可能什么细节看报告都到，对
1: ，他不是最第一手，或是最了解现实，也不是说最第一手，可能最了解球员状况，或是整个。呃，小联盟整个球队或者整个这个层级的状况，他可能也是看报告
0: 对他也没有跟球员面对面的去做一些训练的调整，是那一些球员发展部门的人在做这件事。对，而且基彦
2: 堂就是因为他是一个大官嘛，讲出来有时候就堂就是场面话，讲的对漂亮话。<笑>所以你就会去看这些这些，例如说、欸、这可能很细诶、欸，就是说球
1: 投手发展部门或是小联盟的球员发展部门的呃 VP 讲出来的，像是
2: 红袜在今年的选秀啊，就是采用几乎都是。打者为主，然后投,投手就是等第九轮、第十轮再捡一些起来。嗯，那这些就是牵涉到投手发展部门，他在评价小联盟的时候，就是发现说，其实因为养成率实在太低了，然后其实大部分冠军队的成员都是打者为主，野手为主。為主尤其二零一六年小熊队，投手通常都是用买来的嘛，就是杨万的,的话 ，sale、就是、是买来的，然后 price 是签下来的嘛。然后伊瓦也是买来的啊，呃，换来的，波迪也是换来的，对，对吧、啊？然后普塞罗也是也是 F A 签来的，对吧、啊？就像太空人队也是啊，太空人也是以对野手为核心，然后他手现在就是自家养成的大投手其实不多。嗯，那这个
1: 你觉得是呃球队本身的问题呢，还是这个时代所趋、嗯？就是你真的要养成一个球一个投手，你可能几率很低，那我还不如捡现成。
0: 就是伤病风险都会一直在那里。其实主要是养成的
2: 。的风险太高
0: ，嗯，不是跟球队没有关系
1: ，应该算是整
0: 体的,的大方向的
2: ，对整体的趋势、嗯
1: ，就是小联盟要养成一个好的投手，或是堪用，或是王牌等级的投手，这个难度是越来越高了。对，就
2: 是你在第一轮选进来，其实失败率也是非常高、嗯，所以与其这样，我还不如选一个保险
1: 一点，就选野手，选野手，然后再拿去卖，再换别人已经养好
0: 的投手过来。对对对
1: ，所以像这些，你会得到这些概念，呃，因为你不是记者。那你是看这些资料，那你怎么样去消化这些人的想法？因为这些人他是第一手经历这些事情的所以他讲出来的话，那你是怎么样去建立你这个、你这个这些架构、这些想法去，去去理解他们为什么会这样做？其
2: 实一开始都会都会不太清楚要观察哪些东西啊，那、就是其实做了一两年之后，你就会发现说，大概哪些记者他的思维是逻辑是最准确，然后可以接触到这些。最有用的消息，嗯，然后也就是专门去针对这些记者写出来的东西去做追踪，然后你就是平常就保持追踪的习惯的话，也就会对这些事情有比较好的把握度
0: ，就敏感度出。所以也等是
1: 有点跟那个记者学习，学习那个记者的逻辑。对，其
0: 实我们做任何学习，我们都是先从模仿开始，就是有一个典范在那边，那我们先去。观摩他的东西，那最后我们从观摩过程中得到的心得，最后内化成自己的判断，我觉得是这样子一个过程。对，例如说像是记者，他就写出红袜去年冬天应该
2: 要一起买 J.D. Martinez 跟 Eric c o s m o 啊，这就是嗯，显然就是对，对,對都买。嗯、那这显然就是对薪资状况跟球队阵型就是不够了,了解，了解的
1: ，就是觉得我有钱就要乱花这种感觉。然後
2: 另外一个人就是去分析他的那个投手 VP 在选秀之。之中站了什么样的角色？那显然就是他们报道上的价值是有蛮大的差距。嗯，那这就是事先必须要去做筛选的。哎、欸，我很好奇，因为我自己身为记者，对，就是不在我们
1: 大纲里面，有点差提问。那你怎么样判断这两个记者的价值？他产出来的这些内容，你怎么看它的价值
2: ？所以我觉得就是需要做长期的观察，然後自己去了解说他的球队基本架构大概是是什么样子，然后你要去。分析说，那这篇报道它的它的逻基本逻辑是不是正确？其实它事后来看可能不是正确，但是当下在那个背景之下，它的思路分析都是正确的话，那它就是一个算有价值的报道。嗯，那基本上如果直接违背了现在的当时的时空背景的话呢，那就是价值不高的东西。所以你也是透过很大量的阅读，嗯、对，其实这是需要大量的阅读。那我们也很好奇，因为我我跟 Jackie 其实，因为我们
1: 做节目的关系，然后我们之前自己写东西，我们也真的很需要大量阅读。因为你写东西基本上都是一个 output， 我们说输出,、嗯、出，你要输入才有，输出。你的输输出的品质，某种程度上跟你的输的量是有关系的。你当你的量足够大的时候，你的值通常也不会太差。你的红花善报的这个值非常好，量也非常足够。我们真的很好奇，这是我们今天做最节做节目最大的一个问号。你怎么样？处理这么大量的资料，
2: 其实一开始看这些东西一定会很慢啦、啊。像是我高中的时候，就试图自己去看那种松阪大辅附件的消息，然后就光是看一篇那种 m f b c o m 的消息，就看了大概30分钟吧，还要查单字什么。所以就是上大学之后，其实就真的是没有那么多时间去这样一篇一篇一篇都花三十分钟是不可能的事情。嗯、然后当然就是尽量的去逼自己快速看完吧。嗯，就慢慢去把速度拉起来。
0: 因为你大量阅读之后，其实你单字熟悉了，你的阅
2: 读速度一定会变快、欸。就单字什么都几乎都完全没有问题，然后可能就稍微扫过去就知道这篇到底价值高不高、啊。对，可是你给你看的东西不是
1: 看完一篇诶，你不是很快看完一篇，你是看非常多。对，你怎么样去收集这些很很多很多大量资料，然后把它消化
2: ？其实大家就是简单扫过，你就知道这篇需不需要仔细看进去。嗯，就看说、okay。他访问的人是哪些？然后看他标题，基本上就就很算是准确度蛮高的判断
0: 那你有一些固定的消息来源吗？比如说你一定会去看《波士顿环球报》，比如说你会固定看哪一些记者的推特？往下 EM 对,對，像
2: 是有一个是 Boston Globe 的那个 Alex B， 然后还有、oh, Alex B，W E I 的 Rock Bradford， 哦、oh, ，W E I 是
0: 红袜队的这个官方
2: 转电呃广播。廣播
1: 官方转播广播电台，广播,播电台，对。
2: 然后有一个叫 e v e n t n g 忘记啦 ，NBC 吧。嗯、okay、，NBC Sports。所以这三个是最主要的，就是这三个人，你会、嗯、每一天都会
0: 固定去 follow 他们的消息。还有一个
2: 叫 Christopher Smith， 他有那个 c o t i l l o 他他们是那个 m e s s Live， 他们整理出来的界面其实还蛮友善的，所以我也会看他们的东西。嗯， okay
1: 、那你
2: 对他们访问的方向啊、内容，你也是比较
1: 喜欢的吗？还是说？他们的他们针对的题目的偏好，这、就是你比较喜欢的
2: 吗？现在刚才就是讲到那个 Spear， 他就是会往那种小联盟或者是发展那块，对，或者是制服组的人，他、嗯、他都能够去访问到。像很多记者其实是访问不到这些人的啊，是啊，对，對就像我，因为记者的一个很
0: 重要的价值就是他的关系，<笑>他有没有那个人脉，这一点非常重要，信任了，信任感，对,對啊，因为他采访我们够久。对方对他有信任，消息来源愿不愿意给你这些资讯、嗯？所以 ，Spear 在这个红袜的 Beat r i d e r 我们所对所谓的随队记者这圈子里面，算是在红袜队里面很受信任的一位
2: 。对，其实他就是算是准确率蛮高的记者，然后他们也会有一些小道消息在。啊，对，因为可能这些高层只愿意卖给他，对
1: ，那其他记者他就嗯 ，OK， 你没这个机会，我也不要卖给你。对啊，他比较相信这个记者，就像是我，像我们自己从业人员的一个感慨，有个体悟了、啊。对，有个体悟就是<笑> ，OK， 你知道这些东西是,是有分别，他不会所有都在公开场合跟大家跟大家宣告每一位记者都
0: 宣告。可是呢
1: ，葛田中这样，他什么都有哎
0: 。对啊，对啊、嗯，所以其实某种程度上，你
1: 也你也算在做一个模拟记者的工作，只是你没有去采访，因为你得到这些东西，其实你消化大量的资讯。然后把它产出，虽然是翻译啦、嗯，可是你也，你也大量的消化，因为你毕竟还是要拒嚼过嘛，你不可能，你不是只有翻译、嗯，所以这点是真的让我非
0: 常敬佩。对，其实我想岔开一下，就是回到田中那你一开始怎么会变成红袜球迷？哦，对，这個、對这個、这个我觉得要先了解一下
2: ，觉得大概就是在高中的时候，就是正好碰到那个王建民跟松坂大辅那时候的热潮嘛，是，然后就是那时候就开始跟风的看大联盟，嗯嗯，然后看到红袜的比赛，就是有一个大肚子，然后一个。光头还摇屁股，还有一个绑雷鬼头，看起来就皮皮的。谁是雷鬼头啊？哦，美、oh, 女、啊，美女对吧 ？OK， 然后就觉得就很有风格啊，那种放荡不羁的那种、那种浪漫在。那你一定很讨厌杨基，对杨基，对，因为跟杨基型，杨基沒,没有性格，强烈的对比，每个人都把胡子剃掉，然后就就好像没什么、没什么感觉。所以你是喜欢有个人特色
0: 红袜球员的个人风格真的是蛮鲜明的，球
1: 迷的个人风格也很鲜明。球迷，我觉得红袜球迷非常不友善，坦白说，真的
0: 就是蛮凶的，哎，蛮凶的，对敌对敌方的球员敌意蛮强，我必须这样讲，比较不友善。对，所以你是那时候觉得，哎、欸，这一支球队跟洋基队，大家喜欢洋基队，哎、欸，差好多。我反而比较喜欢这一个有个人风格的球员，我不太想跟人家一样。嗯、我不会啦，其实红袜球迷很多<笑>，所以我不会觉得说跟人家你真的要不一样去支持教室。对啊，但是光嘛，在早期洋基队很热，在台湾很热的时候，其实那时候红袜球迷真的算少一点点，但也
1: 算第二大族
0: 群吧。对啊，因为他转转播的量比较大。對我说这才是,是要一打多啊，就班
2: 上通通都是洋基球迷。对，就一。一人力抗大家这样，
0: <笑>就是大家在嘴的时候，你要一个人嘴大家<笑>對對對對<笑> okay. Okay.
2: 這。OK，OK， 是
1: 听这听起来好像像，因为像我我自己，我们这边聊聊，我自己是因为第一第一个到美国城市是到波士顿、嗯嗯，所以也算是也不算理所当然，但是顺水推舟、就是一个就是刚好到这个地方，我就想支持这个球队，就像这样那。大部分人喜欢杨基，可能是因為王建民，然后喜欢勇士，可能是刚好是1990年代的球迷，九年代球迷，然后或者喜欢巨人，可能是2010年后的球迷，也也也那种时代的潮流，所以田中大也算是在刚好在那个时候，对，因为有松坂嘛，又有又有王建民。刚好刚好落在这个区间里面，所以这样也蛮合理的
0: 。对，所以你后来就跟着他们一路到现在，你的 fandom 对他们喜爱越来越强烈嘛？对，你现在已经变成每天跟刷牙一样，<笑>就是要整,要整理這樣固定的生活习惯，内化成生活习惯，这个一部分
1: 。這個、对你，我们刚才除了聊到说你吸收大量的资讯，然后整理大量资讯，可,不可以跟我们分享一下，因为我们在听我们节目也很多人是在做这个。的。呃，说处理战报的很多人经营粉丝团，分享给这些资讯给给同号。对，你有没有什么诀窍分享给大家？就你你是,你是怎么样吸收，在利用什么样的情况吸收这些资讯？怎么样整理给
2: 大家？那、啊、你的
0: routine 是什么？你每一天怎么样做这些事情？像就是通讯或者是午餐、
2: 晚餐的时候，就顺便就刷一下推特嘛。推特的话，就是其实一定要用那个表单的功能去去整理、哦，把那种最重要的几个记者，就把它弄成一个群组，然后去。这样扫过去是最快的，然后你就是用很零碎的时间在做这件事情。对，就是简单就花个几分钟，这样稍微稍微选一下。可你
1: 你贴一篇贴文，那一篇贴文我们可能要花十五分钟来看完，你可能要写一个小时、欸。哎
0: ，田中大刚应该是说他在收集资料的时候，对啊，用零碎的时间、啊。对，我覺得这是下一个问题對。对，下一个问题，你怎么样去？你怎么样
1: 写这
2: 个东西？你零碎时间不够写啊。呃，写的话就是在我现在都是在睡觉前，就是大概花。一小时到一点五小时之间，然后就是一口气把它一口气把它写完,完。那时候就因为在整理消息的时候，我就一次就把它转推出来嘛、嗯，然后就是留留那些到晚上这样一篇一篇看，说我需要把哪些东西整理出来。嗯，那通常你会重复性蛮高的、啊、所以不会说一一个推文就是一篇文章这样
1: 。OK， 所以。要花一个小时到 1.5 个小时。
0: 对，因为过程中有筛选嘛。你刚刚讲到，有些报道内容其实会有重复，所以你的工作就是包含除了把这些资讯截取下来，还要筛选掉已经重复的资讯，然后把它整理成，把可能把最重要排到前面，然后这这样一一路写下来。像还是有点逻辑。其实我看你的战报是有逻辑。对
2: 对对。其实刚才就是有讲到一个，就是那个 Mass Life 它这个平台是蛮友善的嘛，因为它基本上就是把大家共有的消息都一次写出来，可能就。整理在六七篇文章里面，那我就是六七篇文章看过去，然后翻出来之后，嗯、其实就占了大概六成到七成左右的消息。哦，那剩下就是三四成啊、哦。对，然后就是剩下可能就是零碎的推文，或者是从 b r e i f b r t 或者是从 Spear 那边整理出一些不一样的东西。但是那个就不是每天都有嘛。OK， 哇，这真的很令人佩服
0: ，很令人佩服。重点是每天啦。这个是最厉害的。你刷牙不会刷一个小时？对对，就是我们很多生活习惯都是很快可以做完的。但是你如果把一个小时，一个到一点五小时的事情作为一个生活习惯，而且要花脑
1: 力、欸，我之前写粉丝团也差不多写一个小时，嗯、但是但我因为我现在没写，所以我现在没有资格说这句话。<笑>但是我真的知道，你每天写是一件非常困难的事情
0: 。对啊，就是要变成一种习惯跟纪律。然后，但是我我还我另一点我还蛮好奇的是。是什么样的动力让你可以继续这样子每天写下去
2: ？其实对我来说，其实讲说没有牺牲是绝对、就是骗人、嗯，但是其实对我来说就是牺牲掉打电动的时间而已嘛。就我就不要打电动，然后做我更有兴趣的事情。那一天就是花一点五小时去做这些事情，去整理消息。那其实我还蛮乐于享受于其中的这种过程。那你觉得这个这个乐趣是什么？你你今天写出来，你觉得最大
1: 的乐趣？分享出来最大的乐趣，你觉得是什么？比如说是一种参与
2: 感、嗯，或者是
0: 求知欲的感觉吧、嗯。那你也很喜欢跟大家做一些回复跟讨论嘛？后续的，对我觉得这这个也很重要，因为我相信很多球迷他之所以会这么投入于这支球队，因为重点是没有钱哎、欸，对啊，重点就是他喜欢那一种跟别人分享，然后跟别人讨论，一起喜欢这个运动的感觉，然后而且你还是一支球队。一支球队的话，那更有情感在里面就觉得就是算是变成人生的一部分吧，就棒球就是人生的重要一环。那你做起来的时候，你会不会觉得你是在工作，还是你就把它当做一个消遣？一个就像你刚刚讲，你牺牲掉打电动的时间，你觉得你在写这个战报的时候，会得到跟打电动一样的快乐跟放松，或者是？我觉得对我来说是更胜于电玩的。嗯嗯嗯。而且就是如果把它当工作看待
2: ，然后就是就是拿那个稿费，其实稿费。大家都知道，说其实那不多嘛，嗯、有跟没有一样。对，變成抱歉，我们必须要这么说。<笑>变成工作的话，其实就是会变成很大负担。然後那个觉得做不了两年的，嗯所，所以其实你觉得像无偿这样做，你反而比较开心？可以这么说，就是一个乐趣而已。自发性无偿反而有心灵的
1: 满足這。这不是乐趣，这是疯子。<笑>可以这么说
0: ，<笑>是疯狂，对，就是疯狂
1: ，这、就是 madness。这是疯狂。好，我们接下来除了聊天中大、天中大个人的事情外，我们要真的聊一下红蛙队
0: 。而且谈到疯狂，我们录音的这一天刚好就是美联分区系列赛杨基被红蛙干掉的这一天
1: ，也是很疯狂的结局
0: 。对，尤其是前一天的比赛也超疯狂，红蛙十六比一把杨基在杨基主场把他们干掉。而且我记得第二战打
1: 完，其实大家对。扬基比较看好
0: ，因为他们那個时候在红袜分围球场赢球了。那照理来说，回到主场那个气势、嗯、感觉好像对，而且感觉
1: 红袜有点被打打垮。虽然分数没有差距很大，可是你看到 Price 被好像被打爆了，然后牛棚崩盘，整个气势全部转到扬基、嗯。可是第三场又完全不一样。对，那可以说是鸡袜大战里面，我我个人觉得比较出乎意料的发展。嗯，所以你不会觉得好像第三战就要打爆，然后第四战就结束，你可能会觉得打到第五战之类的，就是。比较势均力敌，很抱歉，洋基的球迷为了听我们的节目，但最后看起来不是，最后看红袜好像把他打爆了，就是尤其在最后一场，然后最后呃最后两场，尤其第三站、第四站好像也压着打，只是最后 Kimbro 有点守不住，但是整体来看，红袜是表现是比洋基好
0: 的。对，其实你仔细回想，红袜今年是例行赛一百零八胜，这么优秀的队伍，那当然季后赛开打前，很多人会看所以说啊，他们牛棚很抖啊,啊 s e l l 寂寞状况又不是很理想。可能在季后赛会被杨基翻船，这是有可能的。但其实你还是要记得，他们在例行赛是全联盟表现最好的球队，这一点是不能忘记。那他们也确实在这一次分区系列赛拿出他们应该有的表现，真的打击的火力，对打击的火力，打死老师。尤其最后两站，他们真的发挥出来，这一点非常重要。嗯、但这是我跟 Adam 看法，我们更想听的是田中辣，你这一次看完他跟杨基的美联分区系列赛，你个人觉得红袜在这一次的表现怎么样？
2: 我想先从那个第三站先讲起。第三站有两个很重要的一,、嗯、一的一环，就是呃，两个重要的地方就是那个内森尼波迪亚，就是克洋基就克的人死嘛，就不知、嗯、不知道什么就是对洋基的的成绩就是非常的好，洋基把他试出，有可能怀<笑>恨在心<笑>，有点像前前女
1: 友或前男友报复那种感觉，<笑>有
2: 可能，有可能。然后另外一个就是 Louis 路易斯维诺，其实其实就是后来。今天早上就是有看到一个消息，就是其实他应该有批评的问题，像是那个 j a c k i e Brady， 他在那个就泄露球路的事情。对对对 j a c k i e Brady Junior， 他在休息区的时候，他就手捂着嘴巴，然后就就跟穆奇贝尔讲说他要投 fast ball 了、嗯，然后结果邓他投 fast ball， 所以应该是有抓到 e 塞尔维 o 哪个地方有问题
0: ，就可能投球前某一个小动作就被对方抓、这个到,这个、到这个消息。可是我个人觉得，嗯、
2: 我觉得這没有，因为
1: 这太小了。而且诉求要猜到，这个几率是有的嘛？不是说他今天百分之一猜到诉求，不是诉、嗯、求可能一半，对，不是三分之一以所以他有可能真的是猜到。就好像呃，你今天球评在看比赛，说、哦、哎下一球可能会投什么，有点这种类似的
0: 。嗯、不过这这有可能，这还是一个可能。这、就是一
1: 个可能性，但我不认为这是他被表现、嗯、被打爆，也不算被打爆，就是被打下场的一个最大的关键
2: 。另外就是也不知道他有没有带伤投，然后佩卓马天也是想说他带伤头，就是他 Severino 自己是不承认，但是这个。东西到底是不是真
0: 的也不晓得，这很有趣，因为佩佐是 Severino 小时候的偶像，他们都是多名明家的球员，然后、就是他的导师。对 ，Severino 很崇拜他，也是他的导师。结果 p 佩佐在媒体上面说他好像有伤，然后 Severino 反而跳出来反击。可我觉得 p 佩佐一天到晚说别人有伤，<笑>田中也是有被说过
1: 吗？<笑>田中降大，我记得也有说过。对哦，对啊，不是这个田，不是坐我们对面这个田中，是真的阳基的田中。<笑>他他常常说这个好，我觉得这个，<笑>我我个人也觉得这个有点假消息，
0: 有点像放羊的孩子，说多了可能那个公信力就会降低。啊、说这个都都可以这
1: 样<笑>，只要他表现不好，可能有伤，有点这种套公式的感觉。有或许
2: 就单纯的打爆，然后，不然就是调度又有点问题，然后就马上马上掉分掉太多，就气势就没了。嗯。
1: 那第四站，你今天有看第四站？那因为很多，我看蛮多人在批评 b o o n 的调度，就觉得说，哎 ，C. s b a t h i a 你让他投掉三分，其实他掉两分、掉一分，你就觉得他不稳，就应该把他换下來。你自己怎么看这个？这个？你看这么多记者的消息，你自己怎么看这个事情？觉得或是 b o o n 跟 Cora 在整体的调度上，是不是有分出高下
2: ？就 b o o n 就是完全是新人，他是从那个。电视台转播就直接转过去嘛，嗯、但是 c o r a 还是在经历过太空的那个冠军年对一年，然后就看看了人家的成功模式，然后就把它参考，然后复制到红袜过来。那他在调度上其实也会多少受到那种 AJ Hinch 他的风格影响。嗯，那这、就是这、就是两人基本上的差异。你自己觉得 c o r r a 在调度
1: 上有什么比较独特的地方，或是他有？具体上对,对具体上什么特色
2: ？就毕竟他还是菜鸟。对，我觉得他最猛一点就是他他可以把一个 cycle 刚打出 cycle 的人，然后就把他把他冰起来。b r o c k c o 第四战把他冰起来他。你觉得这背后的原因是什么？他就是很相信背后数据组提供的数据，然后就是还会去看用 m a s c h u、啊、去去看
0: 应该排上哪些人，而不是去
2: 看近况
0: 。因为 b r o c k c o 他是那个左打嘛，那 C T s a b a t a r 是一个左投。对，所以这可能是一个原因。对，可是他，你想，他前一阵打的很好。对啊，所以这就是回回应到田中大讲的，就代表 c o r a 还有 Guts， 他不会因为可能舆论会影响他的判断或者他的决策，他会依照数据组，他信任数据组的东
1: 西。所以相信长期数据跟相信近况，他选择相信数据
2: 。他、嗯、可能会在中间取得一个平衡，但是他绝对不会说看到谁。状况比较火热，然后就一定要一直摆下去。嗯，那他觉得说他你把一个金饭火热摆下去
0: ，最终的，就是变变冷，就会、是、回来，回回回归到平均到。对，所以对啊，这这也是一个总教练他必须要去取得一个平衡点的关键。因为如果你都是害怕舆论的话，害怕啊，我今天做这个调度会有什么批评？你如果去想这些，我觉得会影响你的判断。那如果
1: 像我今天是 c o r a 你觉得？我今天打进美联冠军系列赛
2: ，我红袜队本
1: 身的隐忧在哪
2: ？当然很大一个是牛棚啊，对，牛棚一定是一个很大隐忧。现在就是觉得说好还缺一个真正的 set up 角色。那、
0: 嗯嗯、所,所以我们在第四
2: 站就看到了，第四站就看到了。对，但是他就是显然就是会把一些先发头手直接拉拉去当 set up 用。嗯，这其实跟他前一个效力的太空人队是一样的嘛？对，太空人队
1: 也是把 Michael。麦克尔 Junior 把他丢上去 ，Morton Morton 拿去收
0: 尾。对，你觉得这个是合理的解答吗？尤其是今天这场，你看到 s e l l 上来的时候，你心里的想法是什么 s e l l 上来就是其实算算是一
2: 个很合理的做法。他其实赛前、就是、觉得很合理，我觉得很不合理。<笑>其实就是说，他是要在一个非常 perfect situation 那种那种前提之下，还要把 s e l l 推出来。他在领先一分的情况下不会推出来，因为如果你把那一分。不小心丢掉了，那被追平，那你明天就没有先发可以用，就剩下 David Price 嘛。嗯，对。那这个就一定是变成大问题。那领先很多或是处于落后局面的话，你也不会把 Sale 推上来。那今天就是刚好在进入第八局，然后就是以4比一领先三分的情况下，就推 Sale 上来。那三分领先的话，通常胜率是很高啦。嗯。然后，但是杨基有有机会一棒追平，甚甚至是超越。对。那所以这时候推 Sale 上来，直接把对手的的气焰压压下来是最好的。可是你不觉得他也可以派其他人吗？就是像是 w o r k m a n w o l k m a n 就不太不太能压，主、嗯、就 Kelly 也是，这寂寞调整不是很好，所以他是信任感上
1: 就是有差了。我说我宁愿信任 Chris Sale 上来投一局
2: ，那、嗯、你的 Staff 其实还是差蛮多的啦 ，Sale 毕竟是 Sale。可是你不可能
1: 都每场每,每一次都派他嘛，对不对？如果今天他超强，就跟扫棒一样，我只相信他，然后就让他投满头。好。可是这也不行嘛，他还是有一些调度上。如果今天他想要让他投第五站，假设第五站，假设真的打第五站，他也许应该要先发。那你今天把他第四站拿来用，这样不是很很尴尬吗
2: ？那前提就是要在领先三分的情况下，如果你领先只有一分两分，他可能就不敢这样用
1: ，嗯、他就不敢这样用。
2: 所以他基本上还是想要设定一个前提在，就是杨基可以马上一
0: 棒追平，但是他的胜率其实还是蛮低的。对，那那我假设一个情境，如果今天你看呃 ，cell 他成功守住了嘛，但是金宝我们今天看到 k i m b r i d g e 他今天的表现非常非常陡。如果 sanchez 那一棒真的是满贯炮再见，然后杨基获胜，回到分威球场第五站的话，红袜要派谁当先发投手
2: ？然后真的蛮惨，有可能会看到 price 出来，就会看 price 出来 ，price 先发吗？欸对，派的先发，或者是 f o r c e r l o 就有点困难，然后 e v o d 也是没办法
0: f o r c e r l o 的话
1: ，这样子中二日，对，没有中一日哦、喔，一、嗯、日一日而已，他不太可能上来，对,對、啊
0: 、所以真的就要看到 Price 上,就是 price 上来，哇，那红袜球迷的心脏应该会受不了，<笑>對,对对对，因为这个是前科不太好，对不對,对？就是他的 resume 在季后赛的表现，过去真的以先发来讲，真的表现不太好
1: 。如果是你，你是 Cora？ 因有，我们现在已经确定知道红袜进打进美联冠军系列赛，要对到太空人。Price 到底该该怎么办？怎么用它？你不可能不用它，对，现在不不你不用它很浪费，你用它又怕
2: 。對對好难哦、喔。Price 的话，就是可能还是就往往后排吧，可能就排到第二站、第三站去。然后，但是能拖多久就拖多久。然后，如果状况不稳的话，就还是尽量赶快把它拉下来。嗯
0: ，OK，
2: 也只能这样了。那你自己觉得？
1: Price 这个前科累累哈，罄竹难书，在季后赛感觉好像顶不太住。最大的原因，你觉得可能是什么？但不一定要正确，但是就是、啊、你的猜想。就你
0: 根根据你这一整个球季、这两个球季的观察，还有记者的报道等等、嗯，他其实就是虽然说季末好像下半季有大概十一场左右是
2: 有调整出好的状况，但他其实在最近大概两三场比赛，嗯，状况又跑掉了，嗯。科拉有提到这样的问题，然后当心态上或许也是有很大的压力，就是不可否认的部分。你说有点顶不住大场面这样子，还是就是记者给他的压力可能也是也是蛮大的。然后记者给他，或是他自己对自己压力也是也很大，因为 Price 跟记者的关系其实出的不太好、嗯。这个有一个很
1: 有趣的观察，我可以补充给大家。Price 在他的休息室里面，他在角落，嗯，这通常。不太不不太常见，以以他的身份来讲，通常会在中间，是因为角落代表不知名或者对比较比较不知名，通常通常是啊、呃、新来的或是调调上来的球员，他可能会在边边。那真的主力的都会在中间，因为你比较不会变嘛。那那他是在边边，<笑>他在最入口的地方
0: ，这已经说明了一些事情
1: ，就他也许不想要。人家访问他，对
0: 他想要闪一下，
1: 对，就是有点有点像这样。可是可是，我觉得记者压力造成他的影响，这个这个，我真的觉得蛮新鲜的。
0: 嗯
1: ，就是你觉得他记者给他压力，让他在季后赛觉得压力太大，投得不好
2: 。因为他过去就是过去的记录都不太好。那如果你说想要去努力扭转这个图示的话，其实自己给自己压力也会蛮大的、嗯。对，所以他有点
1: 太用力。不就是太想求好心切面一个回旋，对一个回圈里面
0: ，对，因为你现在前面的表现已经不好了，那你这个时候你就会想说，我上来我一定要有所表现，求好心切，但反而这个时候你拿不出你平常应有的实力。我们人常常都会这样子嘛，就是在某些关键时刻你会想说，我要好好表现，我我一定要表现得很好，一直跟自己这样讲，结果反而更懂，你心里会更紧张。可是我觉得 Price 看起来不是这种人，对啊，因为。因为我看到几篇报道是写说，他其实过去在季后赛或是大场面，他有好的表现。比如说，他大学时期就带着他们的学校 Vanderbilt University， 就是打是名校，他投的非常好，带领他们球队之手就撑撑上去。这样，后来他到光芒队，第一年季后赛他也是表现很好。2013年例行赛第163场加赛。他也是带领光芒队打进了季后赛，感觉他
1: 是顶得住压力的。
0: 对，而且他去年他在红袜牛棚里面也展示了一些顶住压力的表现嘛。所以总的来说，你可以说他在季后赛先发表现不好，但反过来讲，他也还是有一些大场面承的承受得住的压力的表现。还是他就只是先发不行？对。那其实也要
2: 考虑到他就是过去在两三两年三年左右就是有转型的问题，因、就、为、是、面临他。球速下降，或者是一些变化球的品质或都会有受到影响。受到手伤或者是年纪的影响，对、okay. ，他就是这段期间也是有调整的压力在，或者是可能调整不顺都是原因之一。那你觉得如果把他丢到塞拉门是好事吗？如果我们这样
1: 看，有创意一点的想法，塞拉门刚好空了吗？对，把他丢去塞拉门，就像今天呃，我们录音的时候 s a i l 在 Game Four 上来
2: ，这也是可以考虑。如果说他的梅赛尔还不错的话，是。是能够这么做的，就是刚好遇到左打的时候
1: 。对对对，哎、欸，不过太空人左打很少，嗯，太空人强打几乎都是右打，所以他可能不太吃香
0: 。太空人左打可能只有 Josh r a d d i c k 纯左打
1: ，对，因为毛文港是奥莱斯左右开工，对，所以基本上是还是蛮挑线
0: 的，对，所以要克左这件事情是 Price 的效力可能没有，真的太难用了吧？对啊，就变得很难用，你也不知道该怎么办。不过如果他。不用先发的心态去投球，用在后后援牛棚，他就可以百分之百用全力嘛？搞不好他球威球速可以吹出来，或许对他会有帮助，没错。嗯，增加他的信心，他现在觉得自己球速起来了，那有升级的球速，对投手来说是一个很大的信心 boost 啦。我觉得就
1: 像 Way Davis 这种，对 Way Davis 转牛棚又变得超强，
0: 对，因为我觉得投手在投球的时候心理层面。有很大一部分会被他的 s t a f f 影响。他的球威好的时候，他就会觉得所向披靡，我怎么投都可以。但如果他今天发现自己球速怎么吹不出来的时候，他的那种心里面的焦虑感就会油然而生。我觉得刚才田中大提到一点很重要、就是，就是 Price 他在这几年因为受伤、因为老化、年纪，他的球速真的掉蛮多的、欸。已经不是控求型的投手，对啊，他已经控球，不像以前那么主宰力那么强，三阵那么多，所以确实我觉得这个可能加,加上媒体的压力，可能多重要素因素影响之下，让他的表现，尤其在季后赛被放大，表现不是很好，有可能。说到另外
1: 一个我们也觉得很有趣的话题是，尤其我刚好这几那几场比赛我也在场 ，Chriswell 在寂寞那几场。红袜队用一种很奇怪的方式在使用它，就只让它投个四十球，嗯，两三局就把它换下去，即使它是健康的，我们可以确认它寂寞应该是健康的吧？其实
2: 还是多少还是有点问题在啊，就是毕竟刚归队嘛，他因为肩膀发炎的关系，它休息了好一阵子嘛，嗯，那就是当然就是要慢慢一步一步这样把投球局数拉上来，嗯，然它就是在其中几场比赛就是。就是球速一直拉不上去嘛，哦、掉很多,很多、啊， 90英里出头而、欸、已，吓死
1: 人。这个变化球也有点问
2: 题。这个是故
1: 意伪装的，还是真的是这样
2: ？其应该不至于还、啊就是应该是投球机制上还是没有完全调
0: 整好。嗯嗯嗯。所以你觉得官方的说法是这一次是正确的，就是没有没有在隐瞒任何事情
1: ？因为像之前 Chris 呃 Clayton Kershaw 就有这种有点炸伤，故意让他在季后休息，然后在季末在。在寂寞休息，然后在季后赛可以上场，季后赛给我的感觉有点像这样，就是好像保留他的体力，因为我也知红花，我看你的红花战报里面常常提到说，红花队有对针对体力管理做一些调整，就是、嗯、OK， 我要我知道我是一个季后赛球队，我今天不让你打六个月，冲完六个月，我让你打七个月，嗯，那我就好像打延长赛一样，我要确保你十月是精力充沛的，我是维持一定的精力。所以你不觉得让不不由得你就觉得诶、欸，好像 Kriso 是有点保留体力，然后最后在寂寞是这种做法。那你自己看，你在等这些报道、嗯，看那么多报道，红花队今年在做这个什么？我们可以说体力管理，或者有更好的说工作量管理，工作量管理 work load 管理，这是是一个什么样的概念？红花队是怎么样去操作这件事情
0: ？而且好像进步蛮多的，跟往年相比。就是我想从那个
2: 整个红花架构上的改革先，大家先讲起啊、嗯嗯，就是。红袜以前就是被被讲说是那种有钱版的 m o n e y b o l l 然后就是可以可以花钱，然后又,又玩数据。但是其实当 Borovsky 上任之后吓一跳，然后就发现说其实是过誉了，早被很多球队超越的哪一方面？数据数据面，数据管
0: 理跟那种球<笑>球团整体的钱，其实也花的比
2: 较少了
1: 。最近我觉得，但还是有豪门的标签的前五名
0: 。对，所以是数据这一块，当 Borovsky 来的时候是发现，哎、欸我我想象中的高科技的红袜队其实没有那么厉害這樣，好像是太空人就砸了更多的资源在里面，还包括被 hack <笑>。
2: 对，然后说红袜其实就是还用很老的系统，然后就操作性很差，然后那 IT 成员就来来去去之后，其实维护性就变得很糟糕。嗯，啊，就是党报期上任之后，其实就开始征聘了很多像数据分析部门或者是相关的人士，然后去主着手处理改改革那种。背后后端的那些分析是，那就是他除了就是从以前只有那种评价球员的模型，然后现在就是开始增加一些像手背或者是一些管理上的 database。嗯，那另外就是 a l e Cora 在上任之后、啊，就是把一些太空人的成功经验就是拿来参考嘛，就一复制到红袜进来，那就是配合 Dombrowski 的一些改革，还安插了一些。过去没有的职位，然后也改变了一些部门间的合作方式。那工作量的管理这方面，以前在 John f a r r e l 的任期内，他就是基本上是教练团自己去做决定，去调配他们的上场时间跟休息日嘛。是。那现在 Sco 啊，就是把这些东西就移转到后端，哦，然后去给制服组去处理，那看说他在哪时候休息是最好的。那另外就是在。一些伤病研究的话，就是红袜过去就是有聘了，一些新的人、新的专业人士去管理、嗯、去处理这些东西嘛。嗯，那像是有一个好像是 f o o t team 的人，他就是来来红袜作证。嗯，那这些就是红袜最主要的改革吧。你
1: 觉得这个我们刚讲工作量管理这个东西，你觉得对红袜队现在你觉得是看得到成效的吗
2: ？对，像是。去年吧，去年就是其实很明显看到 Bogarts 就带伤打球、啊、然后真的就很多人好像要死不死没踢 ，Chriswell 也是<笑>也是气力放尽的感觉、啊。然后像今年的话，就是从早从四月就开始排休，那 Mukibes 也吓到他想说，也、欸、不是应该可以就是打两个月不用休息，然后大概五、六月再开始慢慢去排休，然后发现说 c o r a 就是一开始。从第一个系列战就开始排主力先发休息，然后现在就是蛮明显刷成效的啊，你就不会觉得说跟去年一样就会有很疲劳的感觉在。养生棒球跟马刺队一样
0: ，这 NBA 的趋势感觉有搬到棒球过来。<笑>对，但
1: 但但但棒球其实打的场次远比。篮球多太多，对，天数
0: 密集度远胜过 NBA。对，在我来
1: 讲，这个应该更重
0: 要。对啊，我觉得在棒球，我其实很讶抑，为什么棒球比较晚引进这种工作量管理，因为棒球其实体力调配更难，而且棒球板凳比较多啊，照样更能调节吧？对啊，就是
1: 板凳，我今天可以轮啊，对不对？就像 Bracco， 每个人他都可以休息一下，然后换到全部主力的时候，他就休息。对， 至少好像每五天他可以休一天。
0: 而且刚刚田中大有讲到 说， 以前的红袜队都是教练团在做这些工作量的 management 管 理， 但是教练团已经要做很多很多事情了。那在工作量管理上 面， 其实有很多是可以数据量化或者是科学化分析的东西。你如果交给专门的人来处 理， 然后呢听他们的分 析， 其实这样会大大减轻这种教练团的工作量负担。那他可以花更多心思在怎么样。极大化他们阵容调度上面的效益嘛，而不用一直去分清说啊，我这个球员他什么时候要休息几天了，要要怎么样？应
1: 该是说把这个专业拉出来，没错，给一个专门的团队或是一个个人来操作，对,對,對,對他更重要。
0: 因为这些教练他们顶多就是从以前当球员的时候的经验去判断说啊，球员要不要休息了。但其实这是一个学门嘛，它有一个科学的研究方式，而不是只是靠经验。那如果教练一直都靠经验在做这件事情，其实有时候会变得比较盲目一点。那也许把这个专业拉出来，就可以让整个运作变得更有
1: 效率。虽然我知道，像金州勇士队篮球的 NBA， 他们都还有呃上场这些人跑动的距离。嗯 ，OK， 我今天不是用时间，因为你上场时间这是很容易测量的。对，跑动的距离来决定我要不要让你休息，变成我今天也是一个工作量管理嘛、嗯。你就跑那么多，代表你体力消耗得多。OK， 我就让你休息，所以我可以更有效的管理你的。体力，对，让你的表现不要因为体力下滑，甚至可能因为这样受伤，因为你体力下滑，你疲劳，你就开始受，你就容易受伤，所以他也是有很科学的方法来管理你的工作量跟你的体力，确保你的球员可以更长期的呃维持站立，而且不要尽量避免受伤。嗯，所以我觉得这个可能是，也许对于棒球来讲，至少我觉得我看球这几年，我我倒是第一次听到这个东西被被重视。当然有可能他就是自己，当然会有注意，可是不会说我今天特派一个部门来做这件事情，或是把它丢到后端有专门人来负责这件事情。嗯
0: ，好，那聊完比较科学的东西，我们来聊一个可能主观因素也蛮比较鲜明一点的，对，比较鲜明、比较主观因素的一个话题就是。Mookie Betts 跟 J.D. Martinez 到底谁比较适合当 MVP 啊？这个问题好
1: 像在印第安也蛮适用
0: 的、哦。对，领舵或或是、Jose、Ramirez 哪一个人比较有价值？但但我们今天聊红袜，对我们是红袜队，所以当然想要请长期观察红袜队的田中大来跟我们分享一下。如果是你，你会把你这一票对你会把这一票投给谁？你觉得你是红
1: 袜队随队记者
2: 了？就<笑>是说 MVP
0: 票选上其实还是会用全面
2: 性的能力去做考量，嗯、然后。因为贝斯跟 JD 杰迪·马丁尼斯他的打其实都算是不分轩轾吧，嗯、算 m a 马丁尼斯的全垒打数比较多，但是整体表现来说其实算是难分轩轾。嗯，那但是其实就是贝斯在跑垒跟守备上的能力是比马丁尼斯好太多，所以我会投贝斯一票。所以你是看整体的全面能力？对，而且就是打击其
1: 实也差距没那么大。那你觉得？我自己觉得 JD 杰迪·马丁尼斯来到红袜队以后，好像一个助燃剂。红花队打击整个突然醒过来，因为你看去年的阵容跟今年的阵容，就主力阵容就差了一个杰迪马廷尼斯，可是打击长打火力完全不一样了。对，你不觉得这也是很有价值嗎、嗯？因为 MVP 的 V 是 Valuable， 他也是很有价，他等于把整个红花队的进攻整个带起来
0: 。而且宜人之前跟我们来分享，就提到了 J.D. m a r t i n 尼斯很多无形的价值對、啊，就是他指导其他球员打击上面的一些经验谈。这一些你怎么看？对，你怎么分析
2: ？如果说他是要选球队里面的 MVP 的话，当然就是选 JD m a r 马蒂斯，因为他就是有哎、欸，这好妙哦！哎、欸，对，这个其实观感我很奇怪哎。所以就是球队里面的 MVP 你会给<笑> JD m a r 马蒂斯，但是整体那种 MLB 的 MVP 的话就是 Betts。哎、欸，你怎么你你怎么分两个？球队不是应该比？其实他还是。在评选的那种观感上，还是有一些差别在。嗯，所对球队最有价值的是 J. D. m a r t i n 尼斯。对，他是算是场下除了场上打击表现很好之外，他就是场下有帮帮他的队友去进行调整，就好像一个地下打击教练一样。嗯,嗯嗯，我觉得这是他加入红袜之后就是带来的很重要的化学效应。我自己在看他打击
1: 练习的时候，他的就他的那个。这打击秘秘,秘,秘书秘秘书特别助理，他其实每一次他打击练习那个那个 routine 完以后，他都会问他刚刚我打的怎样，
0: 然后还会录影记录，对，还
1: 会录，就是每个人都会录影、嗯，可是他就会说，哎、欸，你刚刚可能哪里开掉一点点，嗯、就是这种建议哦、喔。每一次他都问
0: ，而且他会很仔细的回去看他的影片，然后一直不断的检讨他自己的打击。这个是，我,我相信这个这一个文化检讨跟检讨就是反复检讨的这个
1: 文化，练练习的这个文化，我想应该有影响到红袜队其他的队友
2: 。然后 J.D. 马丁斯就是说他自称自己是打击的疯子啊，然后就是他在红袜队又遇上另一个疯子叫 m u o k i Betts， 然后两个人就一起研究打击，<笑>然
0: 当然就是其他队友也会寻求 J.D. 马丁斯的帮助。嗯，我觉得刚才田中大点到就是 M.V.P. 怎么选这个不同的观点，就是很有趣的是有些作家他会觉得说。对球队最有价值才是最有价值的球员，但有些作家他会觉得说，个人表现最好、最全面才是最有价值的球员。所以你是这样分开来的？对，是这样没所以在对红袜队来讲，但这个条件比
1: 较大。Jose Ramirez 应该要压过 m o o i Betts
0: 。你觉得 Jose Ramirez 表现比较全面吗、啊？也很全面啊，全面,、啊全面,啊全面,啊、全面打比较多，他也三十三十对，但你如果看他就是 O P S 啊，或者是一些 W R C Plus 那种数据，其实 Mookie Betts 还是好一点。好一點,点。对，还是好。而且 Ramirez 在后半季有点疲软，疲软很多啊，就是他下半季九月份其实整个软掉了，只好像整个月只打出一支全垒打。季后赛
1: 他也就真的软掉
0: 。了。对对对，这个都是我觉得 Mookie Betts 可以更胜一筹的原因。所以对于你来讲，你是选最全面的人，你有这一票。
1: 你会投给 Mookie Betts？ 对，没错。嗯，但是如果你是红花队的管理阶层，你把这一票投给 J.D. Martinez，、嗯、好特别的选法、欸，<笑>真的有点 blow my mind。对，真的
0: 有点，就是跳脱框架啦。对，跳脱一个奖项的框架去思考。因为这样，你如
1: 果觉得这个球，好像三十个球队的每一个 MVP， 要出来选一个 MVP， 有点像这样嘛，对不對,對,對,對,对？但有些人当 MVP， 但没有那么有价值。可是，在这种情况下，反而是 J.D. Martinez 对球队很有帮助。可是 Mookie Betts 对。他全面的成绩最有帮
0: 助。他个人来讲，他创造的价值可能更大一点。其实我记得好像红袜还有一个打
2: 者，忘记是谁，他也是有类似的看法，就是觉得说我们皮贝尔他的成绩是 MVP， 那杰蒂马汀他是其实是球队里面最有价值的人物、嗯，他也是这样去分的。地下打击教练，所以球员自
0: 己也会这样觉得。嗯、最后，最后我们想要问一个跟台湾球员有关的事情，就是林子伟接下来明年他在红袜队会有什么样的定位呢？那林志伟他有机会拿下的位
2: 置就是还是二雷跟游击为主嘛，然后大家知道打辛伯、嗯、之后他膝盖状况不好，那对，明年可以打多少比赛是未知数。那目前林志伟他的顺位还是那种小联盟第一线替补嘛，但是如果说明年二有任何伤兵的话，就是林志伟就会有很大的机会可以打进内野轮替。嗯，那如果有获得这样的机会的话，其实是能看到蛮多机会的。嗯。那如果我觉得长期来看的话，就是 Nunez 合约到期，然后 b o r g a s 跟 Holt 也到期之后，那到时候如果红袜不幸留不住 b o r g a s 然后没钱或者是不知道为什么就是没没能签下好的游击手，或者是说不幸的进入 r e t o u r 的阶段的话，那也许云志伟就是可以在那个阶段就是当当一个过渡期的過渡期的,过渡期的先发游击手或二垒手。
1: 因为我看 Hold， 他其实他的位置跟 Hold 是重叠最多。你说他的角色属性 ，Nunez 对 Hold， 我看要到2020年才会变成自由球员。那明年是2019年，等于说还可以还要两年，后台要至少两年嘛，二零二零年结束。可是两年期间 Hold 会在吗
2: ？对吧？那 Nunez 明年结束就会走啊？对，明年结束就会走。那、嗯、可能也许有机会赌上顶上 Nunez 的位置，其实也不一定。可是 Devers
1: 在三垒。Davis， 我觉得看起来是一个长期的解答，因为他至少他的打击是很难很难得的实力 ，roll power 是非常好的，只要他的防守不至于太烂，我觉得红袜队应该可以接受他在三垒。林志伟他的打击当然没有 Davis 这么好，也不过他，也没有他那么年轻，差三岁。你觉得林志伟有可能会被交易吗？如果今天按照这种事情发展
2: ？但是因为现在红袜其实二游的深度蛮浅的，像是呃。比较好的新秀嘛，和横田德沙肩膀动了三次手术、嗯，其实打击他们回复是一个很大的问题。他可以当做目前可以当做没有他，嗯，然后再下来一个新秀的话是叫 CJ Chestnut， 他在高阶 EA， 那他去年是受蛮大伤，今年打击有些回复，但是他上大联盟能有什么样的打击表现，其实也是蛮难说的。所以你认为其实林志伟是有现在、這個、位置是不错的，对，现在红蛙其实。二油这个这个地方的深度太浅了，没有没有什么交易掉引资尾的余裕在，嗯，所以长期以来看，你觉得他是会待在红袜队？至少这两年的看起来，对，在任何任何顶级新秀上来之前，其实他都都会有机会，
0: 就都有机会上场，就是至少工具人的这个第一线的替补，他可能先留在
1: 三 A 先持续出赛，如果有需要他就把他拉上来
0: ，对，最最
1: 啊可以说最差的情况就是这样。嗯，好的情况就是他一直有来大联盟，只是不是
0: 先发，对，一直担任第一线替补这样子，所以其实这样的定位我觉得也还不错啦，因为林志伟这两年在大联盟出赛机会不多，如果他能够稳定的一直待在大联盟，第一个对他薪资有帮助嘛，他可以领到比较多的钱，改善他的生活；，第二个是他可以稳定的有在大联盟出赛的机会，不会像。之前像这两年一直上上下下，一下在小联盟，一下到大联盟的情况。
1: 诶、欸，那你自己看，呃，林子伟今年在三 A 他打得很好，所以我们可以确定他2017年这个爆发是真的，不是给 fluke， 不是我们说昙花一现。不过他来到大联盟，嗯、呃，我我先不说我们访我跟他访谈的内容，你自己怎么观察他在大联盟这段期间其实打得不是很好，就是在他最后打的最后打的很好，嗯，那你觉得他这段期间？嗯、呃，他最大的问题可能是什么？你自己看这些媒体的报道，或是你你自己的呃消化的内容，你觉得他2018年表现是这样的结果？你觉得是什么原因？对
0: ，可以做哪些功课去进步他的打击？对，是他一开始一定会有一些适应期嘛，就是
2: 大家上大联盟其实都会有遇到一些调整期嘛。嗯，然后其实打击教练对他的那个稳定性跟选球还有 bat to ball 的能力，其实有给算不错的评价，他可以跟。对方去缠斗，对。不过林志伟自己也是提到说，他的打击策略其实就是还有一些要调整的地方，可能就是会太消极，他第一球就常会放掉，这、嗯就是一个蛮大的问题。那当然是很可能还会有一些细项的修正，那些就是需要在大联盟交一些学费，才能慢慢学起来
1: 。所以你觉得交学费是有帮助？对，累积经验值啦。因为我自己跟他访谈的时候，他是说他觉得他心态上有调整，没错，就是感到积极性，因为他。比较容易等，然后他如果今天两个好球被拿走了，<笑>他基本上非常非常非常非常非常高级是被三振陷入险境的，对，所以呃，他必须要更好的缠斗能力，然后在第一球可能要更积极的进攻，因为他其实打击能力，我觉得他 contact 是很好的，对他要打到球是不对，他讲不是太难的事情、嗯，但是他就是他的策略可能需要调整，而且他有一点放不开，嗯，他没有办法比较近前去攻击，嗯、可是他在小联盟可以、嗯，啊，他小联盟打击就是三层的，是非常好的，非一。以这样的程度来讲，因为其实我们说三 A 跟大联盟，坦白说实力上没有太大的差距，有但不是很大，不是像三 A 跟其他的，因为你知道三 A 其实就是一个过渡期，因为我们之前有聊过，他有点像是好像呃复健或是在要等的这个些球员在等，因为大联盟可能没有位置他在等，所以基本上他的程程度实力跟大联盟没有差距这么大，但他能在三 A 打这么好，他照样讲大联盟也不会太差。不过这个成绩并没有很好的转换，在在今年九月以后，他开始心态有点调整，这东西开慢慢开始打出来，所以也许我们希望他在二零一九年、二零二零年都可以整季都待在大联盟、嗯，我觉得对他的这个心态上面应该会很有帮助。嗯，因为我看 Borgards 也是二零二零年自由球员，嗯、而且我觉得 Borgards 如果打盖再更好，他应该留不住
2: 我。那合约应该蛮可怕的。对，红花到时候能留多少钱是，就是蛮大问题。要留谁？你觉你觉得，如果现在是你，尤其你刚才讲了这么多很多制服组的东西，你现在如果开始担心，你现在最该担心的是什么？如果说近期的话，当然就是要先补先发嘛 ，E4D 要走了，嗯，然后再來就是牛朋也一定要走 k i m b r o 走了，然后 Kerry 也是嘛，都就是都 k i m b r o 留不住嘛，不想留，<笑>太贵了，他、啊、一定很贵，嗯
0: ，所以不想留。对，而且他他也老了，变变得老了。他又很老，步入退化期，对,對啊，蛮可怕的。因为他局数也蛮多了，然后这几年其实控球一直不太稳定，对,、啊對，像像今天这样，今
1: 天这种可能要吃心脏病的药了對
0: 。对，胃口都没了。<笑>那年轻这几个优秀的打者会
2: 想留誰留谁 ？Best 一定会是优先第一个留的，然后再来是因为大概就是 Boga， 然后 Jackie Bradley Junior 吧。哦，所以本的 Tandy 还没有。我本片比比较久啊，比较久，所以你觉得是时效性？对对哦就是、到时候到时候再看
1: 呢。Okay. 因为 Jackie Bradley，Jackie Bradley Junior 算是比较前期上来的，对，他资历比较深了。嗯，虽然看起来现在好還,还某种程度上还像蛮像菜鸟的，对，好像印象中会觉得他是很年轻的球员，<笑>但其实不是，他应该二七二八了，或者
2: 是 Super Two 上来的、啊。对、嗯
1: 嗯，所以你觉得是 Mookie Betts 对 ，Bogarts， 然后 Jackie Bradley Junior 对。Devers 也没有，也还很久，对 s 也很久。Hold 也
2: 不可有可无 ，Hold 就看明年后年的表表现吧。嗯、OK， 了解
1: 。嗯、所以 m u k i b e t s 是第一个，一定的、啊，他不无可取代。嗯、Betz, 他2017年没有打得那么好、欸，
2: 哎，也也不差啦。对，前朝一毒。<笑>哦，怎么说？我也好奇。<笑>就是江菲欧的的那种旗旗下打击教练就还是比较 old school， 然后他 Betts。也会有一些坏习惯都没有调整过来啊，像是他可能在第一第二个打西的第一球他都会放掉，然后第三个打西的第一球他会去会， oh. 这是科瓦在太空的时候发现的，就是有一个固定的模式，太空人就是有发现他这样的模式，<笑>然后所以在去年的 LDS 被压得很惨哦， oh, 所以、啊、但是这些东西都是、oh. 都是
0: 他教练团没有去做好调整的
2: 地方，就是把他的习惯有点太
1: 。暴露出来了，让对方都知道
0: 太专注于一套打击的模式了，反而被对手抓到把柄了。像 Chili Davis 嘛，还是,是 Chili Davis 去小熊队，去小熊队、哦，现在也
1: 被骂翻了。
0: <笑>对，虽然我个人觉得不是哦，对啊，還不错了，对啊，对,對,對但是确实，我觉得不同的打击是维适合不同的人。嗯、那可能刚好在 b a t 身上。他去年的打击没有这么理想极大化，可能跟这种打击的思维有一点关系。所以不是实力上或者是受伤的问题，因、欸、为他实力一定在，真的是他就是 battle ball skill， 就是 contact 什么都很优异，就是而且他选球眼非常强，他的手眼协调，我想应该是全联盟最强的，可能哦、喔，对，不然怎么打保，屬於屬於不然龄球，不然怎么玩魔术方块，<笑>真的，真的，对不
1: 对？他应该是手眼协调。很好的一位球脑，脑子里手最近的人
2: ，对，开高尔夫球车开到水里去，我<笑>、嗯、真的假的？等、嗯、他去打高尔夫，要不然你把车开开到湖里，被被算好久。那应该是因为他脚踩油门，他脚不
1: 好，脚不好，对手
0: 跟这个头这个连接很好，啊、但到
1: 到脚可能不太行。到踩油门就踩错，<笑>踩踩刹车踩改成踩油门，对
0: 对。好，那今天时间也差不多了，非常感谢田中大播控来跟我们聊他自己经营红袜战报的经验谈，然后还有这一次美联分区系列赛红袜队的战况，还有他们整个阵容的分析，然后另外也谈到了红袜队，包括林志伟以及未来球员的一些发展，非常谢谢田中大，谢谢两位。接下来要进行的单元呢，不是转学生周记了。这个礼拜的单元 ，Adam 换成什么？换成人物我来讲。又回到之前的
1: ，因为因为现在算学习休息哦、喔。对，因为像某种上算是放寒假。放寒假了。对，回台湾放寒假，所以转学生现在休息啊、喔，所以转学生周记现在暂停。嗯，回到我们之前的任务我来讲。那为了要配合今天田中大讲红袜的，我来讲一个红袜的人物。这个。这个人物可能大家在电视上可能难比较难看到，嗯、除非你你今天看常常看红花队的比赛，你可能会注意到场上有一只狗。这
0: 个我没有注意到，你没有注意到场上有
1: 一只狗，而且这个狗某种程度上还是对狗，何
0: 方神圣、
1: 啊、球队里面的狗。但是我要介绍的今天是人物我来讲，不是狗，我来、啊、不是宠物，是宠物,<笑>物我来讲<笑>。所以我们今天介绍的是狗的。主人，然、uh-huh. 后、啊、这只狗叫 Drago， 嗯哼， mm-hmm. 欸、很像 Dragon， 但不是是 Drago，、okay. 少了一个 n。那 Drago 是一只德国狼狗，就很像你在那个红色警戒玩里面会把人脖子咬断的那种狗。它的主人呢叫做 David Miller， 他的他的姓虽然叫 Miller， 可是是 M E L L O R， 但是念起来是 Miller。他、mm-hmm. 是红袜队 groundskeeper 的 director， 场地组的总监。Mm-hmm. 我们如果这样翻译，总监、mm-hmm. 就是老老板了。对。那他其实以前也是个投手，好是在 h i o 州高中的一个投手，也是球员，他也是球员出生，可他是他因为高中的时候发生一场车祸，他的成为猴娃队投手的这个梦就碎了，因为他的呃腿就受伤了，就基本上不太可能再从事剧烈的运动，生涯结束了。对，但是他就是很喜欢棒球，所以他想要找一个跟棒球有关的职业、欸。嗯，哎。他后来变成酿酒人队的 groundskeeper， 然后你看我们像 Sean， 好像 Sean 也算很年轻嘛。如果大家有听过我们访问过运动家的场地工作人员，他也是以此为乐。他以前也是，也是高中的时候也是投手。
0: 对，有很多人他当不了职业球员，他为了继续在球场上或者职业棒球圈里面继续奉献他自己的心力，他还是会选择。相关的工
1: 作。对，那 Miller 很不幸，他在高中的时候出了车祸，所以他必须要放弃这个梦想。在一九八五年的时候，他在酿酒人队开始担任 groundskeeper， 嗯，然后一路很顺遂，然后成家立业，有了小孩，嗯，看起来一切他都风平浪静，好像这个人生开始有跟棒球有关了，还不错。很不很不幸在一九九五年，有一个疯子开车冲破全垒打墙，把他撞伤了。冲
0: 破分哦，冲破
1: 酿酿酒人那时候叫做。呃、uh, c o u n t y park 对 county park， 把他围墙撞坏，然后把他撞伤，所以他，他他的腿又再一次受伤。他觉得老天爷给他开了一个玩笑。这也太荒谬了吧！他现在从此意志很很消沉，他甚至想过自杀、嗯。他有一天，嗯、呃，他看到他看到报道，他在二零一一一零年的时候看到一篇报道，那时候他已经加入红袜队，还有转职到了红袜队当 groundskeeper。二零一年的时候，他在嗯、呃、在。在杂志上面看到关于创伤症候群的报道，他发现原来他得到这个，所以他从此就非常，嗯、因为他这段时间他受了两次车祸，非常的忧郁。对，那他了解到 PTP T S D 哦，这个创伤症候群 （Post Traumatic Stress Disorder）， 对，创伤后症候群，对，创伤后症候群是 Post 對,对。所以他发现他符合很多症状，他觉得好像有救，他希望他可以改善他这个忧郁的情况，因为他实在。觉得他太衰了，嗯，那他觉得他他这一生太不得志，但是这个他去看了医生，去看了心理治疗师以后，哎、欸，心理治疗师给他一个很好的建议，说那你不养只狗吧，嗯，虽然那时候他已经有小孩了，他是有小孩，但他还是哎、欸、想说你要不要找一个当一个只狗来陪你，就做一些改变，做一些改变，有一个人可以跟你聊聊，但他虽然不会说话，对，哎、欸，这只狗就是我们刚才说的 Drago， 对，後後狗是很好
0: 的倾听者。对啊，因为对，因为他不会抱怨，对,对啊，他静静的听你说话。<笑>对
1: ，虽然他可能不会回应，但是你可以，你可以透过安抚，呃，透过触摸他，你会得到平静。对 ，Drago 后来就成为他的那个 service dog， 我们说服务他的狗，嗯，有点像导盲犬，但并不是，也跟着他一起做 grounds work， 就是帮他去整理场地啊，嗯、然后也等于也算是加入了红袜队。是，然后去年啊，去年啊，应该说今年 ，sorry， 今年球季。Drago 跟另外一只德国狼狗，他们两个都是德国狼狗，生了小，嗯、生了七只小狗。哎、欸、，Ian Kingser 这个转学生认养了一只，所以你也就觉得，哎、欸，这个好像跟红袜队开始慢慢有点关联，对文化上啊，或是，哎、欸，他们也算是跟球员连接上，对，也成为一家族的一份子。嗯。然后呃 ，Miller 自己也也、嗯、也留了一只，然后把这个等于他有个下一代，培养他成为下一只呃 groundskeeper 的狗。嗯。然后把它命名为 Keeper。也就是说，蛮有象征意义的。一方面说，好像他保存了下一代；，一方面又跟 Groundskeeper 有点双关语，说 OK， 他就是我们这个 Groundskeeper 的一份子。对，他也是下一只小狗。所以这个故事我觉得蛮有趣，而且刚好在呃最最近的 ESPN 也帮他拍了一个大概七分多钟的短片，嗯，介绍这个故事。所以，呃、虽然大部分内容跟我看讲的一样，不过大家有兴趣的话，可以去看一下 Miller 的故事。如果你有机会去分威 Park 看，你赛前早点去，你就会看到。Keeper 跟 Drago， 嗯，这两只狗，那也算是蛮特别的一个球迷朝圣的点。你可以知道这个故背后的故事，也算是蛮感人的。而且狗啊，棒球还有他人生的这个故事都有一些连接。对，你
0: 可以把那个连接贴在我们节目页面底下，大家如果想要看的话，
1: 对，可你可以到我看我们的节目的官网。这个节目这今在,在,在今天这一集的节目的页面里面就有这个这个影片这样。嗯好，那今天数据单元啊、哦、，Jacky 一样也非常应景的，也来一个红蛙的数据。
0: 对，因为刚刚跟田中大聊到了 Chris s e l l 啊、Porcello 啊，还有 Price， 他们在季后赛面临到的问题。其实他们这几个投手从数据上确实都可以看出，他们不论是在球季尾声还是在季后赛，都有表现不好的情况。现在讲 Chris s e l l 好了 s e l l 非常明显 s e l l 他生涯整个生涯每一年他都是到。八月份、九月份就会开始软掉，
1: 所以这个工作量管理真的有用，
0: 真的有用。就是应该是说今，今年 sell 是因为有受伤的关系嘛？那如果明年以后看红袜在这样工作量的这种管理上有做比较好的时候 ，sell 能不能在八九月份投球成绩有进步，继续或继续维持？对，那那就是代表有季初的表现。对，那 sell 它的数据有多夸张？你如果去看它生涯逐月的表现。他在五六月份会达到这个赛季的高峰。大家如果回想今年五月的时候，四嫂几乎是无人能敌嘛，就是一个无敌的投手，吃了无敌星的感觉。那到了八九月份，其实他的不管是 ERA 自责分率、FIP 投球独立指数，全部都暴增，尤其是九月份非常夸张。他在五月的时候 ERA 是二点六，到了九月份变成三点八四 ，FIP 五月份是二点五六，九月份是三点八四。哦、这差距很大，很大，而且还有一个重要指标。我们通常会看球员投手的表现的时候，如果你从表面的数据，比如说胜场数、ERA， 你可能还不够信任这些数字呈现出来的效果的时候，你就会去看他的球速嘛。因为球速能真实反映一个球员他的身体健康状况，还有预测他未来的表现会会多好的一个数据。那 s e l l 他的直球的球速在五月份九十四英里平均。在五月份是九十四英里，到九月份就降到九十三点三，这个是他所有每个月份里面最低的。然后呢，他的被全垒打率也是最高，五月份是零点七，平均每九局零点七支，到了九月份就变成一点五支。而且他的三振保送的比例呢，到九月份也是变得最差。而且还有一个数据是 ，sell 被打的很强劲的球，在九月份比例高达三十四点九。比五月份二十六点三多了将近十个百分点，所以你可以看出 ，cell 在各个层面的表现，九月份都比五月份差，而且差了
1: 很多。这看起来就是他球速下降造成的连带的效益啊
0: 。对，就
1: 是、他球等于他球位不够了，嗯，被全垒打的几率也变高了。没错
0: ，这是一个很大的因素了。当然，还可能控球上他的表现不理想，因为他三振保送比也變差,变差，所以综合降下来。赛生涯很明显的一个趋势就是，他可以在上半季投的下下教，然后大家都觉得他赛扬奖拿定了，但是他到八九月份就会渐渐疲软，这是一个很明显的趋势，一个现象。好，那再再来看 Price，Price Price 生涯到目前为止已经累积了十场的季后赛先发，但是在这十次的季后赛先发当中，他所属球队全部都输球，零胜失败，这让 Price 成为大联盟史上。季后赛先发场次最多，但所属球队却从来没有赢过球的一个先发投手，这个非常非常悲情哦！大联盟史上已经有75个投手曾累积至少10场以上的季后赛先发，但没有人像 Price 一样，在至少十场的先发里面呢都没有让球队赢过球的，这是一个非常非常罕见的情况。所以 ，Price 他担任先发投手，尤其在季后赛的时候，疲软的表现真的是让人不敢恭维了。而且，大联盟历史上曾在季后赛投至少75五局的53名投手当中，季后赛自责分率大于例行赛自责分率最多的就是 David Price， 差距今年是呃，应该是说生涯了，是 2.03 Price 他在例行赛 ERA 是 3.25 五，季后赛的 ERA 是 5.28。这是我刚刚讲了，在季后赛至少有投75局的53名投手当中，差距最大最大的。那第二名是谁？就是道奇队的奎伦·科肖，所以都很符合我们对他们的印象，就是例行赛一条龙，季后赛一条虫。当然，科肖已经扭转了这个罪名了啦。科肖他在例行赛跟季后赛的 ERA 差距是 1.69， 季后赛是 4.08， 例行赛是 2.39。所以这两名投手他们都有拿过赛扬奖。k 小甚至拿过 MVP， 但是他们在季后赛的这个失分表现却都不是非常理想。那去年 David Price 他在红袜牛棚表现不错的时候，其实有人说是不是要扭转这个趋势了，但是今年的表现看起来又不是如此。k 小的话还值得再观察，因为他虽然在分区系列赛投得非常好，但是如果在冠军。赛这个国联冠军赛或者世界大赛又突锤的话，其实他的这个罪名要洗刷还是非常但。但大
1: 家可能也不会太意外，因为他之前就有这种软手的情况。没错，我觉得也是一方面，真的是因为累了。对，所以应该说之前我们刚才节目有提到，让他刻意好像炸伤，多休息一点，让体力可以调节。所以我觉得多少有点关系，因为毕竟十月算是加班嘛，真的加班体力当然会比较差一点
0: 。对，尤其是你从季初一直投到尾的，像有一些投手，他如果从季中伤愈归队，哎，他一直到延续季后赛投球表现都非常好，这就可能跟体育体力我觉得多少有点关系。对啊，没错。好，那最后我们来讨论一下今年季后赛的一些整体趋势。到分区系列赛全部结束，总共有16场比赛，这16场比赛总共出现了284次三振，然后只有229十支安打，所以三振还是多于安打，延续了我们之前有在节目提到的。例行赛的趋势，因为今年例行赛是大联盟史上第一次三阵多于安打数的情
1: 况。而且我觉得在季后赛应该会更明显。没错，因为季后赛打击，大呃，如果一般的一般来说，打击会比较受制一点。对，打击的表现通常会比较差，因为大家投手调度更频繁，可以一直换。对对，所以打击照理来讲会被更压更多
0: ，三阵应该会更多。所以这个趋势，我想应该会越来越明显。没错。而且呢，三振率整体的三振率 23.5% 比例行赛的整体三振率 22.4 又高了一点一个百分点，所以在季后赛三振是频率是变高的。再来来看全垒打，这一个16场比赛到分区系列赛为止的16场比赛，总共有 45.3% 的得分来自全垒打，那例行赛的数字是 40.3， 所以。例行呃季后赛的靠全力打得分的比率又更高 了， 多了5点多个百分 点， 所以代表 说， 在季后赛基本上三阵变得越来越 多， 然后球队要赢 球， 基本上你要打出全力打才能办法赢 球，
1: 比较有机 会，
0: 对， 比较有机会了。那我再提供一个数 据， 就是今年季后赛十六场比赛挥出较多全力打的球 队， 不包含打一样多全力 打， 就是 A 队比 B 队打全力打比较多支 的， 他们的战绩是十一胜零败。等于说你
1: 只要全力打比对手多，你就能赢球，就赢了
0: 。对，就是这么简单。这个胜利方程式就这样，你只要全力打打比对手多，你就赢了。甚至可以简化到这样子，当然不一定百分之百。不过，在今年这个季后赛到目前为止，真的是全力打打比较多的球队，他赢球几率超级高
1: 。就像今天结束的美联分区系列赛。红袜队也不会就一支全垒打、啊，
0: 但他就是赢了
1: 。<笑> Christian v a s q u e z 的那一支全垒打
0: ，对，很重要一点是，杨基在这次季后赛要赢球，一定要靠全垒打嘛，因为他们在例行赛就是这样一路赢下来的。他们打出了破例行赛记录了267支全垒打嘛，这是他们赢球的方程式。结果他们在最近这两场对红袜的比赛，全垒打都挤不出来，马上就输了，马上就弱点就被铺露出来了，因为他们打打线太倚重全垒打，他们很难靠安打串联去得分。但是红袜反过来，他十六分那场比赛只有 Brock Holt 那支全垒打，而
1: 且是打捕手，所以严格来讲还是送的，
0: 真的。所以这样子就看出红袜跟杨基他们打线上这个风格的差异，而且红袜他们成功的地方在哪里？他们是可以串成一个机关枪的打线的。如果他们后段棒次表现，
1: 还有积极的跑垒，然后在不同的不同的战术做一些调整，打带跑倒垒，去延续他进攻的这个气势。没错，所以并不是完全靠一棒动出去全垒打。得分不是这种这种节奏
0: 。对，那当然，二零一五年、二零一四年的皇家队也展让我们展示到，就是说认识到一支球队，他小球战术也可以在季后赛发挥的相当好,得好。甚至小
1: 球战术也许还更好一点，因为比较不会低潮。对你全力打有可能挤不出来，哎、欸，可我只要有带上雷，我小球战术就可以玩
0: 。对，但是。如果你是杨基这种球队，你真的要靠全员打才能赢
1: 球。对因為他队形就不是没错，每个都大炮。你
0: 队形如果就是要靠全员打的话，你就是要靠全员打赢球。那最后我再讲一个，这个礼拜其实受关注度还蛮高的一个事情，就是酿酒人的二号捕手 Eric Kratz， 他其实是一个2 0 1零年上大联盟以后，一直都是二号捕手，非常不知名的一个球员。但是呢，他在上周末国联分区系列赛完成生涯季后赛的初登板，这对这一个38岁的老将来说非常感动，也非常不容易，因为他是以38岁又112天的高龄，成为自1905年以来最老完成季后赛初登场的野手。那他也是一九零三年以来第五位在38岁以后才完成生涯季后赛初登场的球员。那对于一个30岁才上大联盟，几乎是。对，很晚才上大联盟，然后到38岁还能够出现在季后赛赛场上，这样子的一个情况，对他来说应该是相当感动。而且他生涯都是打2号捕手，而且我记得
1: 他打3支安打
0: 。对啊，他有一场比赛打了3支安打，就是个人生涯代表作了。你很难想象一个2号捕手，而且他不宜打击见长，这是重点。对对啊，而且他38岁， 3 8岁，然后在这么重要的赛场上面打出好的成绩。然后留留下一个很好的记忆，就算他今年结束之后就退休，我想应该没有什么遗憾。就算酿酒人没有拿冠军，有
1: 有有有一点像
0: 2016年 David Ross， 对，就是在以生涯前半段几乎没有什么人知道他，但是在后半段以二号捕手的身份打出名堂，因为 Craws 跟 Ross 有点像，他当然不像 Ross 这么 outspoken， 就是很对媒体这么知名度这么高。但是 ，Chris 他在休息区里面其实也是扮演一个还不错的粘着剂的角色，把大家的情感连接在一起。所以，我觉得 Chris 的故事大家也可以去看一下。这个礼拜过去，这个礼拜对他蛮多报道的，值得跟大家分享
1: 。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 h i t d l 大联盟在 Facebook 的社团 h i t d l 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目的球迷听众朋友一起畅聊棒球。如果你喜欢我们节目，想要订阅我们的节目的话呢，也可以上我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hitto 大联盟的朋友能够更快速的了解我们节目内容和特色。好，今天的节目内容就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。